0: Jānis Rainis tulko dzeju. Viņam smaids pa visu seiju. Cienīmi lasītāji, pētīdes par literatūru, tulkojumi, analīze, pārunas, lasījumi, viss šķiet ļoti daudz burtu, kopār dzennieka toma Treberga, autora dzennieku Tomu Trebergu paga un rakstnieku Svena Kuzmi. Trešdienās 15:35 Elīrs Vents. Labdien, cienīmi lasītāji, svēicināti. Pēc pusdienu klāt un šis salikt tenis. Jau arī nozīmē ne tikai dienas laiku, bet arī pusdienu laiku. Sven, kāda ir bijusi pati sarežģītākā recepte, ko tu esi realizējis, lai pagatavotu pusdienas nu vai vakariņas? Uu, tas ir
1: sarežģīts jautājums, sarežģītākā dažādu komponentu, Ziņā komponentu daudzveidības ziņā. Nu,
0: liekam tad gan komponentu daudzveidību, gan pagatavošanas sarežģītība. Mm -hmm.
1: Nu, vislielākā ņemšanās ir bijusi ar Napoliona torti. Nē, nopietni. Ziņā. Jā. Tu taisi. Es vairāk kārt, pat
0: <laughs> runāju par Napoliona tortiem. Tur bija tas stāsts par to, ka pilsētu bērni domā, ka biespienas nāk no biespiena maizītēm. Un, nu, ziniši to joku. <laughs> jā, jā. Un tad man arī liekas, ka Napoleona torts ir kaut kur... Kaut kāds raktos, nezinu, tā kā karjeras, kur tu nekārši izcēli. Rūti iedomāties, ka viņi vispār var uztaisīt.
1: Man ir kā šķiet diezgan ironīski, ka tu lūk iekaro, tur puss zemes lodi, un tad <laughs> tas, ko tu iegūsti par to, ir tas, ka tavā vārdā nosauca torti. Bet katrā ziņā es cepu, un tā bija briesmīgi ņemšanās, lai gan, nu, sastāvdaļa ziņā jau nekā tur tāds aržģīti nav. Nu, tu biji apmierināts ar veikumu? Nu, es katrā ziņā biju, jā. Un ēdēji Nu, man šķiet, kā arī. Nu, tur viss diezgan iedzīgs. <laughs> nu, vai arī
0: viss bija pieklājīgi un neko
1: Nu Vai arī viņi bija ļoti labi audzināti? Jā. Nē, nu, tur jau nekas tāds baigi nevar nesenākt. Tu tiešām nepārvārīt krēmu. Lūk. Kas tev ir tādi viss sarežģītāki eksperimenti? Bieži. Nu, man ir viss sarežģītākais
0: eksperiments bijis lielo pa... Vaigi sarkanvīnā.
1: Es cerēju, ka tu to nosauks. Es biju ciemos tajā reizē. Nu tas tiešām bija kaut kas neticami sarežģīts.
0: Viņa taču ākstās.
1: Tas uh, taču ir viss, ar ko viņa nodarbojas.
0: Šie gastronomiskie jautājumi neparvēlti. Neparvēlti, jo pagājušajā raidījumā mēs sarunājāmies ar tulkotāju Zani Rozenbergu un... Grāmata, kuru viņa mums ieteica, kā noteikti aplūkojamu mūsu raidījumā, bija
1: Marka Krika, grāmata Kafkas Zupa. Jeb pasaules literatūras vēsture 14 recepšu formā. Šis darbs ir, ja redz, literārās parodijas žanrā. Jā. Parodija. Mums šodien ir uh, literārās parodijas žanrs. Parodija ir netik ļoti par uh, pavārgrāmatu žanru, cik par dažādu autoru rakstības un vēstījuma stīlu, kā jau droši vien var noprast no un kas ir ieturēts šīs receptes rāmjos. Marks Kriks ir izvēlējies absolūti brīnišķīgus, tādus ļoti spilgtus autorus, kurus šajās receptēs sadarināt. Tostarp ir detektīvu romānu autors Reimonds Čendlērs, un tad ir jutekliskā Džēne Ostina un lakoniskais Francis Kafka un pašpuika un džankijas Ervins Vēlš, smalkais Marsels Prusts un tā tālāk un tā tālāk. Tur ir diezgan daudz, tur ir diezgan daudz, ir arī dzēja. Jā, un tas ir interesanti, kaut gan grāmatiņa ir neliela
0: un varētu pateikt kabatas formāte, tajā ir apbrīnojami. Bagāts kultūras slānes. Un arī tā lasīšana nemaz nebija tā, ka tur, no vāk līdz vākam gatavs, tāpēc ka šo autoru individuālais stils un tā izteiksmes dažādība tomēr pieprasīja arī veltīt tādu ilgāku laiku, nekā
1: varbūt, ja tas būtu tāds viena autora vēstījums. Tu zinies biju, jā, tas ir interesanti, tas ir tāds um, gandrīz vai aktīrisks uzdevums. Protams, ka tas ir arī literārs eksperiments un tam līdzīgi, bet tur ir kaut kas no staņa slavska metodis. Iedarbināt sev galvā kaut kādu pilnīgi svešu balsi, kuru tu pie tam zini tikai no literatūras, pat nevis nu, no klātbūtnes. Jo es pieļauju, ka Marks Kriks tomēr nav pazīnis ne Marķijs de Desādu, ne Homēru, piemēram, <laughs> tikai caur darbīt, tikai caur darbīt. Nu, vai seansiem kaut kādiem. Man pirms šīs grāmatas lasīšanas atzīšos bija, neteiksim, ka tāds šaubu mirklis, bet man bija mazlietiņa, mazlietiņa bail. Un bail man bija no tā, ka, nu, piekrīti, tas ir tāds riskants žānrs, kurā strādāt, un parodījai ir tendence, ja to neizpilda ar kaut kādu pienācīgu pareizu attieksmi. Un arī tādu elementu kopumu, jā. Pavisam noteikti, jā. Tad tā parādīja var pārvērsties vienkārši par, zini, jokošanos jokošanas pēc. Ja
0: tā kā slapju grītas kas nokrīt uz zemes.
1: Jā. Pļekt. <laughs> Pāram, jā, nu tu pajokoji, nu es sapratu joku, nu un ko mēs tagad tālāk ar to darīsim. Lūk, no kā es baļojos. Nu, man ir jāteic, ka manas bailes izrādījās, lielākoties nepamatotas, un uh, daži no šiem stāstiem šajā grāmatā bija, nu, nevis vienkārši asprātīgi, nevis vienkārši stilistīski forši pasniegti, bet uh, viņi patiešām bija labi kā stāsti, nu, kā tats maziņš literatūras vēstījums. Jā, jā, ar, ar iekšējo drāmu. Uh -huh. Kurš tev
0: vislabāk patika? Es zināju, ka man jautās. Jā. Uzdos šo jautājumu. Bet man negribas laikam izcelt konkrētu vienu, tāpēc ka es vairāk priecājos par to vēdekli, cik dažādās krāsās viņš ir pasniegts. Vai tevi ir kāds favorīts, ja tu
1: vēlējies man... Ha. Interesanti, ka... uz šo te... <laughs> Nē, man vienkārši bija top interesanti. Top 3 vai top 1? <laughs> top 3 vai top 1? Nē, nu, tas ir interesanti no tā viedokļa, ka, nu, tie stāstiņi taču ir ārkārtīgi dažādi. Šis ir tāds, tu pieminēji vēdekli, lai zekāli instēlojos, zini, kad uh, ir tur krāsainie krītiņi vai pasteļi vienā, tur kastītē rindiņā salikti. Un, uh, zini, tādēļ kompozīcija arī ir no svāra, kuru toni tu pieliec, kuram blākus, tā secība ir svarīgs elements visā tajā izstrādē. Un uh, man ļoti patīk, kādā secībā ir sarindoti šie mazie fragmenti. Sākas ar tādu, nu, patiešām, savso vīrišķīgo, pārmērīgi vīrišķīgo Reimondu Čendlēru, kuru... Detektīvu. Jā, kuru tēlo Hamfrīs Bogards. Filma no āru. Jā, tās... jā, jā. Uz altvalismu <laughs> kur visi atrodas... Un turpat blakus ir Džēna Ostina, nu, viņš ir tādu baigo kontrastu uzbūvējis. Man patīk tas, ka tas absurda līmenis tiek kāpināts. Viņš sākas diezgan vienkārši, bet ar katru nākamo stāstu viņš kļūst aizvien, nu, tas joks kā kā apauga pats ar sevi slāni pa slāni un kļūst tāds, nu, par kaut ko vairāk nekā tikai joks. Pāris vārdus
0: par pašu autoru. Marks Kriks ir dzimis 1962. gadā. Viņš ir fotogrāfs. Un viņam ir tāda biogrāfijas iezīme, ka bērnībā viņš slimoja ar hronisku astmu, kas ļoti stipri ietekmēja viņa ēstgribu, un arī viņa miegs bija no tā ļoti ietekmēts. Viņš bija tāds nervos bērns. Un viņš pats saka, ka cīņa ar slimību, viņu esot mudinājusi pievērsties gan gastronomijas pasaulē, pavārmākslai un ne tikai fizioloģiskā baudas, bet arī vēsturiskā līmenī un arī rakstīšanai. Un kas ir vēl interesanti, ka Marks ir sarakstījis vēl divas līdzīgas grāmatiņas, otra – Ir ar nosaukumu Sartre izlietne, uh -huh. kurā savukārt ir 14
1: padomi māja saimnīcības solī. Jā. Kā izlīmēt tapetes kopā ar Hemingvēju un kā uzbūvēt žogu kopā ar Hunteru Thompsonu.
0: Jā, vai atdabūt vaļā iespriedušos atvilkni ar Samuel Beckettu.
1: <laughs> un
0: trešā grāmatiņa ir Machiaveli Mauriņš, kur savukārt, ir līdzīgi, šī metode ieturaota, un tā savukārt stāsta par dažādiem dārzs darbiem, kurus veikt no nu, pasaules izcilākiem autoriem kopā. Nu, laikam pienācas fragments.
1: Katrā gadījumā pienācas fragments, viskaļākais laikam smējos pie marķīza de Sada, pildītajiem cāļiem bez kauliem, kas man likās vienkārši burvīgi. Būs mums tātad pildīti cāļi bez kauliem marķīza Tātad Kriks ir apspēlējis ne tikai stīlu, bet arī autoru tekstu, sižētus un notikumus, un šobrīd mēs atrodamies brīdī, kur Justīna ir ieslēgta tiesneša vai tiesu izpildītāja pieliekamajā kamvarī un vēro notikumus caur atslēgas caurumu. Pamanījusi atslēgas caurumu, es noliecos un ieskatījos tajā. Tas, ko es ieraudzīju, lika man viscauru nodrebēt. Ak, svētais tevs, vai man jākļūst par upuri savai krietnijai dabai un meitas mīlestībai? Tiesnesis aiz durvīm lēni plēsa nos tiesaiņojumu, atsakdams skatienam uz gaļīgos baltos putnus, kas gulē ar augšu pavērstām krūtīm. Redzēju, kā viņa acis plešas ar vien platākas un dzirdēju, kā viņš sāk ar putniem sarunāties – Kas tad mums šeit ir? Divi palaidnīgi putnēni, to teikdams viņš vienu no tiem rotaļīgi Vai Vajadzēsdot jums kādu mācību. Uzlicis katram putnam to viņš tos viegli saspieda. Jums nav jābaidās mani mazie cālēni. Tas esmu es, kam ir samaitāta dvēsele. Kamēr es lauzīšu savu solīmu debesu priekšā un izsaugšu pār sevi visbargāko sodu, jūsu nevainīgās dvēseles gozēsies paradīzē. Pēc tam viņš ar virtuvas nazi sāka atdalīt putniem kaulus. Laikam jau mans to bija darījis neskaitāmas reizes, taču es nekad nebiju ieskatījusies šajā procesā. Tiesnesis ielika darāmajā visas pūles, un sviedri pilēja viņam no pieres uz putnu gaļīgajām miesām. Šis darbs prasīja krietnu laiku, viņš svīda un stenē, un ielika tajā lielus pūliņus un tādu valodu, kādu es lūdzam atvainojiet neapņemos, atkārtot nevienu vārdu no šīs atbaidošās runas straumas. Brīdi mitējies, lai atalpotu, viņš pacēli galvu no darāmā un paskatījās uz pieliekamo, no kurēs vēroja viņa zākāšanos, bailēs drebēdama par savu drošību, un tad uzrunāja šķiet putnus. Nu tā, mani cālēni, kauliņi jums tagad ir godami izgraizīti, bet mēs varam darīt vēl daudz vairāk. Un ko jūs teiktu par krietnu pildījumu, un viņš paņēma sviesta paciņu iemeta gabalu pannā, lai tas izkust uz mazas uguns, bet pats nelietis tikmēr sīki sagraizīja lielu sīpulu. Pēc tam viņš to iemeta cepināties mērenā karstumā un pievienoja vairākus šķēlais sagrieztus sēņu podiņus. Es raudzījos, kā viņš kapā pētersīļu saiešņi un ēdienas mārža, kas ieplūda pātslāgas caurumu, atgādināja man, ka nās mēdusi kopš brokastu laika un lika uz brīdē aizmirst manu sarežģīto stāvokli.
0: Cienimielāsītāji, šodien mēs iepazīstinām jūs ar Marka Krika grāmatu Kavkas zupa. Nevis ar to, ko jūs padomājāt, <laughs> ja tikko esat mums pieslēgušies. Jā, tā ir grāmatas, kas apkopo 14 receptes, kuras itin kā parādītos kādā no pasaules literatūras klasiķu darbiem, un ja piemēram, Lasot kādu citu no šiem stāstiem, man bija iekšēja sajūta, ka, o oh, jā, pie šī autora, tik sen tas nav lasīts. Tad paldies par kūkām pie ne, Es pat nevar teikt, ka es pie viņu atgrieztos, jo es pie viņa nekad neesmu ciemojies. Un es domāju, ka šajā sarežģītajā stāvoklī es galīgi negribētu viesoties. Viņš sagrieza nelietas sīpoli. Nē, ne, tas ir... Ah. Ja, Erika Madamsonsam smalkās kaitas, tad te ir jā, jā.
1: kaitīgās smalkmes, kaitīgās smalkmes. Viņš dara vienu ļoti svarīgu lietu, kas humora žanrā ir ārkārtīgi būtiska. Viņš neuskavās par ilgu. Tā grāmata ir tāda maziņa, un viņš zina, kad apstāties. Viņam ir tāda ļoti, nu, kas gan humārā, gan literatūrā, gan kulinārijā ir svarīga lieta. Viņam ir mērsajūta, un tas ir ļoti labi. Varbūt arī tur tā fotogrāfa darbība ir, nu, tur jau arī jābūt
0: iekšējās precizitātes nemitīgam mm. atkārtojumam, un... Cik es pazīstu fotogrāfus, mm, viņi vienmēr ir ļoti paškritiski pret savu darbu. Varbūt arī tas kaut kādā mērā ietekmē to mērenības izpratni.
1: Starp citu interesants pieņēmums, jā. Tu paskatījies, krika bildes uh, internetā? Nē, tu paskatījies? Jā, es, es iegāju viņu mājaslapā un uzšķīru uh, dažas. Nu, viņas tiešām diezgan precīzas. Viņam ļoti forši tādi Londonas ielas, kati, melnbalti. Nu, tādā magnuma stilā. Ļoti gaumīgi. Man patika katrā ziņā
0: Man Marka Krik grāmata Kafka zupa ļoti sasaucās ar arī šī autora tautieša Džona Lanchester romānu parāds baudai, kur arī liela nozīme ir gan pavārmāks, lai gan recepšu izklāstam, un tā ir tāda ļoti viltīga grāmata. Ja mēs atceramies stāstu par Patrika Zīskinda parfīmu, šīs darbs tiek salīdzināts ar to, te ievadā Žons arī ieskicē, manuprāt, tādu veiksmīgu skatpunktu, kā mēs varam padomāt par pavārgrāmatām no kaut kāda cita rakursa, ne tikai kā par uzziņu literatūru. Pret parastajiem recepšu krājumiem, kuros ēdienu sakārtot atdilstošu to vispārīgās parasti geografiskās sadaļās izjūtu tikai visaugstāko cieņu. Viena no šī žānra pievilcīgākajām īpašībām ir tā, ka ļoti augstu tajā tiek vērtēta precizitāte. Viena vārdu vai vienu norādījuma izlaišana naivam pavāram amatierim var sagādāt pazemojošu fiasko, kurš no mums gan nav uzcītīgi izpildījis katru receptē minēto norādījumu, lai pēc tam pamanītu līdzās cepišpanai neizmantotos, pārmetumu pilnos smalki sakapātos sīpolis. Vienu no mana brāļa pirmajām neveiksmēm nelaimē nolemto mēģinājumu, Izcelties kāda neatbildētas mīlas objekta acīs, radīja mazā vārdiņa noplūkt, neievērošana. Viņš no izņēma ceptu, bet stipri izpūrušu fazānu, gluži šausmīgu karstajā spāvu sarkofāgā. Klasiskā pavārgrāmata aizgūs iezīmes no citādā ziņā radikāli pretējiem žānriem – enciklopēdijas un grēks ūdzes. No vienas puses pasaulē tiek kategorizēta, diagnosticēta, definēta, izskaidrota, alfabetizēta, no otras pilnībā atklājas rakstītāja būtība, apstākļu sagadīšanās un kosmiskas sakritības cilvēka dzīvē. Pavārgrāmatu žanra veidošanās ir nepārtraukts process. Sācies ar Leruza gastronomīgi un beidzies ar nu, to es izlemt atstāt lasītāju izvēlē. Te būtu pieminams, ja kurš no darbiem, par kuriem mans kaimiņš provansietis, angus mēl mirs, teikt, es mīlu pavārgrāmatas. Ziniet, es tās lasu kā romāns.
1: Nu, Borgesis, kurš šajā grāmatā Kafka zupa arī ir atveidots, Bērnībā esot gājis uz bibliotēkām lasīt enciklopēdijas, tadēļ ka tā māksla no enciklopēdijas sastādīšanas diemžēl, laikam ir zudusi mūsu, mūsu laikmetā, kur agrāk enciklopēdija šķirkļie arī bija tā kā tādi stāstiņi, nu, sarakstīti literārā valodā. Un, arī, jā, kādu, jā. Nu, viņš pats savos stāstus. Atcerēsimies kaut vai veco stendera Jā. Un augstas gudrības grāmata agatīvas un arī bija tāda briesmīga, didaktiski moralizējoša padomju grāmata, kas sacās, grāmata jums meitenes. <laughs> <laughs> Pareizi tu par to grāmata. <laughs> 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 Kur nabaga kapai bija, kas viņai tur bija jādara? Jāieraudzē jā, sešas glāzes panīņu katru vakaru.
0: Nē, man likās jau, ka tu man prasti, nu atceriesišu to grāmatu, grāmatu jums meitenes. <laughs> Un tad es tematiski nolasīšu fragmentu no receptes ar nosaukumu olas ar estragonu, džēnas ostinas gaumē.
1: Lai mazliet atsvērtu to Marķijas desādu, jā.
0: Vispār zināma patiesība vēsta, ka pārliek ilgi glabātas olas mēdz izputēt. Auklī saimniecības tikai nesen bija nonākuši someru virtuvē, taču misis bija jau plānoja maltīti, kas iepazīstinātu tās ar apkārtnes iedzīvotājiem un cerams noslēgtos ar visaptverošu atzinību. Daba viņas rīcībā esošās olas bija dāsni apveltījusi ar spēju izraisīt vispārējais simpātijas, un viņa cerēja, ka vismaz pusducis no tām nākamajā nedēļā spēs piesaistīt atbilstošus partnerus. Jauna iedzīvotāja ierašanās draudzē piedāvāja teicamu izdevību šādam pasākumam, un misis bija, nevilcinādamās to izmantot, izsūtīja ielūgumus uz pusdienām. Kopā ar kaimiņieni Lēdīju Kamberlēndu viņa bija aizvadījusi daudzas stundas, apspriežot dažēdien teicamās īpašības salīdzinājumā ar citiem. Abas dāmas ar abrīnojumu uzmanību apcerēja tējas priekšrocības salīdzinājumā ar kafiju un prātoja, vai grauzdiņiem jābūt baltiem vai brūniem, un par šiem tematiem Lēdīja Kamberlēnda pauda savus uzskatus tik pārliecinoši, ka misis B neuzdriks tajās tos apstrīdēt. Lēdīja Kamberlēnda nebija jauno laiku pavārmāklas piekritēja un nosodīja pirmkārt Miglains izcelsmes sastāvdaļu nepelnītu cildināšanu un otrkārt pavāru iecelšanu tādos slavas augstumos, par kādiem to tēvu un vectēvi nebija uzrīkstējušies pat sapņot. Apņēmusies ziedot pūliņus uz piedienības altāra, misis bija piekrita, ka ēdienas jāgatavo pēc tradicionālas receptes.
1: Man patīk, ka obligāti kaut kas ir jānosoda, kaut kas ir jāvērtē pēc tikumības, <laughs> tur normāli. ja un pēc jā, jā. kaut kādam tur visam jābūt tradicionāli, un nevajag tur pārspīlēt ar kaut kādiem jauninājumiem. un. jā, jā. Un tikmēr Ērvinam vēlšam visi viņu varoņi bāžda guna milta Baltijā pulverī. Jā, jau, domāju, ka
0: gandrīs, pilnīgi citā leidā.
1: <laughs> Jā, <laughs> bet tu zeni. man lasot šo grāmatu bija viens tāds moments, kad nu, tur ir tādi gabaliņi, kas ir īsāki, gabaliņi, kas ir garāki, un, pretams, titulā izmantotā kafkas zupa. Pret ko es biju, neteiksim, ka mazliet skeptisks, bet man likās, nu, teiksim, stilistiski parodēt kafku, nu, nav baigi sarežģīti, Jo vairāk tad, ja tur ir vēl, piemēram, Mister Skāra tiesas sprāva un tam līdzīgi. Bet toties, kad es izlasīju to daļu, kur bija Markes, tad tas bija smalki. Ja tur bija paņemts... Nu, protams, ka tā bija tāda kompilācija no dažādiem Markes stāstiem un arī Simts vientulības gadi tur bija klāt, viss kā vajag, bet... Um, Šādas mazas grāmetiņas sešās lapusītes, es izlasīju tās sešas lapusītes un secināju, ka vau! Wow, tur lēsava filma. Es pat esmu lēsava ja, ja. Tas ir tas, kas notiek, tas ir tieši precīzi, tas, kas notiek, lasot Markiesa stāstu. Markesam jau kā viņam uh, stāsti? Sākas darbības vidū un beidzas arī darbības vidū. Nu, vienkārši tā kā izrauti būtu no konteksta, bet tas izrautais fragments, viņš, nu, Pilnīgi satricināt to, kas tur notiek. Un tas man bija ļoti liels tāds atklājums, ka es esmu nu ne tikai pasmējies par to, ka stils ir līdzīgs un tur tam līdzīgi, bet es patiešām esmu arī ieguvis ļoti līdzīgas sajūtas, kādas es gūtu no Markēsa stāsta. Cienījamie lasītāji, mums šodien tāda literārā virtuve. Es tagad nevaru izdomāt, Šie
0: ēdienu apraksti bija tik dažādi, it kā tā ēstgriba nemaz nav tāda aktuāla šajā konkrētajā brīdī, bet tāds virmojums gaisā noteikti ir sasniegts ar Marka Krika literārijām parodijām.
1: Man pat tā pavārgrāmatas lieta šķiet gan vai otršķirīga šajā grāmatā, nu tas ir tas rāms, kas satur kopā, Kriks jau pats ir pierādījis, ka to var izmantot arī dārskopības un <laughs> saimn mājas saimniecības atvaros tikpat veiksmīgi, bet, Mārka, um, gan es palasīšu šokar Krīka kungam pateicoties. Thank you, Mr. Crick. Krīk. Paldies, kung.
0: <laughs> Tas bija Google tulkotēs. Cienījami, lasītāji, mēs tiekamies ar jums jau nākamajā trešdienā, tad arī uzzināsiet, ar ko būsim gatavi jūs pacienāt tajā tikšanās reizē. Visu labu. Līdz dienai, kas
1: nāk. Līdz dienai, kas nāk. Jānis Rainis tūlko dzeju, viņam smaids pa visu seju.
0: Cieniemie lasītāji.
1: Petīdes par literatūru. Tulkojumi,
0: analīze, pārunas, lasījumi, viss ļoti daudz burtu kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu. Kopā ar Treibergu. Paga. Un raksnieku Svenu Kuzmiju. Trešdienās 15.35. lr